0: Директор не заплатил ни копейки. Им нельзя было это оспорить раньше. Это такие, значит, вредители из налоговой практики. Пришлось директору платить 8 миллионов. Что-то Что пошло, пошло не так. так. Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте. В эфире подкаста Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. Один из самых неприятных, наверное, бизнес-прансессов процессов это банкротство. И мы эту тему теперь решили разбирать довольно часто. Будем делать в регулярной выпуске. Потому что в жизни, как говорится, всякое бывает, и кому-то, возможно, придется пройти через это. Недавно Верховный и Конституционный суд внесли очень существенные изменения в процедуру банкротства. А именно, они предоставили право бывшему менеджменту, бывшим собственникам оспаривать включение в реестр долгов какие-то требования со стороны кредиторов. То есть, грубо говоря, есть какой-то долг, откуда он появился, бывший менеджмент, которого привлекает к субсидиарной ответственности, не согласен с этим, говорит, здесь этого долга не стояло и идет обжаловать. И это на самом деле очень важно. У этого процесса есть как свои плюсы, так и свои минусы. И вот сегодня мы их будем очень тщательно разбирать. У нас в студии коллеги – это управляющий партнер юридической компании «Таксадвайзер» Дмитрий Костальгин и руководитель банкротной практики «Таксадвайзер» Игорь Семянов. Здравствуйте, коллеги, рад видеть. Всем привет.
1: Доброго времени суток. Здравствуйте.
0: Коллеги, у нас сегодня тема непростая и чувствительная для бизнесменов. Давайте для начала поймем, что произошло. Верно ли я понимаю, что вот раньше у бывших директоров, менеджмента, учредителей, их еще называют контролирующие должника лица, не было права обжаловать судебные акты о включении требований кредиторов в реестр. То есть, грубо говоря, если на комбаре навешивали липовый долг и для этого что-то там подделывали, им нельзя было это оспорить раньше. Все верно. Это абсолютно так,
1: Алексей, вы э, правильно сделали акценты э, правом, изначально правом оспаривать э, долги других э, кредиторов обладали конкурирующие кредиторы. Именно поэтому, в общем-то, банкротство в дореволюционной России называлось конкурсным процессом, потому что кредиторы, они друг друга толкают локтями и борются за оставшееся имущество должника. То есть, поэтому есть такая процедура конкурса, соперничества друг с другом. И как раз-таки у конкурсных кредиторов такое право было, потому что, ну, если кто-то лезет, скажем так, с липовым долгом, как вы верно сказали, или вне очереди, то, соответственно, другой кредитор должен себя тем самым защитить. Но э, все поменялось в 2021-2022 году. И почему, собственно говоря, мы решили поговорить об этом именно в рамках подкаста Guten Tax, связанного с налогом, потому что практика начала формироваться именно в налоговых спорах. То есть э, случилась следующая ситуация. Когда-то Налоговый орган вынес решение, успешно его просудил в суде, простите за тавтологию, и через определенный промежуток времени в отношении компании, которая имеет э, налоговую бюджетную задолженность, возбуждается процедура банкротства, а еще спустя какое-то время ее руководитель начинает, один из руководителей, один из менеджмента, который в тот период времени, когда имели место вменяемые там налоговые правонарушения, начинает включаться, привлекаться к субсидиарной ответственности. Здесь, когда появились такие судебные акты, вот коллеги из налоговых практик, они хлопали стоя, аплодировали, говорили, наконец-таки здорово появилась возможность пересматривать судебные акты. Это вот сейчас был камень в ваш огород, Дмитрий Сергеевич.
2: Это такие, значит, это вредительные из налоговой практики, да, мешаету банкротство развиваться. Да,
1: я сейчас, правильно. Я отдал вам сейчас пас, но не пасы магические, да, как в Гарри Поттере, а перебросил мяч на вашу сторону в этом отношении. Я к этому подходу относился с опасением, потому что, как мы далее будем с вами обсуждать эти судебные акты, этот судебный подход высших инстанций да, имеет не только плюсы, но и минусы. И вот минусы, на мой взгляд, могут вырасти в некую такую неприятную правовую ситуацию.
0: А вот одну секундочку. Хочу вас перебить и спросить вот что. Конституционный Верховный суд принимает такие решения, которые позволяют теперь оспаривать включение в реестр задолженности бывшему менеджменту каких-то долгов, руководствовался какими-то своими соображениями. А какими? На чем он обосновывался? На чем он стоял? Какие у него аргументы были? Вот Дмитрий, можете объяснить? Ну, как
2: я понимаю, основной аргумент был следующий, что когда уже идет процесс и о привлечении к субсидиарной ответственности, то непосредственно затрагиваются права и... Самого того контролирующего лица, да, так называемый. Это у нас может быть генеральный директор, участник общества и другие лица. да. А эти лица, например, не участвовали в процессе э, оспаривания решений налогооргана. Да? То есть подход такой же, да? что когда налогоорган вынес решение по проверке, доначислил э, там, недоимку пени штрафы, компания, например, пошла оспаривать, и проиграла. Налоговый орган выиграл, соответственно, в этом процессе да, директор и участник они не участвовали, они не были стороной спора, потому что, в общем, у нас два субъекта, да? юридическое лицо налогоплательщика и налоговый орган. Да. И здесь КС говорит, но поскольку эта задолженность трансформировалась в некий Игорь Михайлович, поправь меня, ущерб, да, некий, который причинил должник кредиторам, то вот э, включается институт субсидиарной ответственности, и пусть этот долг погашает контролирующее лицо. И э, получается, де, суды делают такую связку, что если не дать э, этим лицам спорить с самой суммой задолженности, то получается у них право на защиту весьма-весьма ограниченное, да? что получается ты не можешь спорить с суммой, а бывают, кстати, кейсы в банкротстве, когда компания, например, решение налоговой проверки не оспаривала, хотя, например, там были основания для этого. И поэтому, соответственно, суды говорят о том, что долж... ну, должно быть это право, но де... здесь действительно я соглашусь, что здесь наверное, может быть, забегая вперед, тут действительно есть плюсы и минусы, причем, получается, кажется, суды лечат не причину, а следствие. А следствие, следствие. Да. следствие. То есть, скажем, такая косвенная, но не презумпция, а между строк, получается, действительно при рассмотрении дела суды могли напортачить, не выслушать все доводы, ну и в целом такой профискальный подход, если мы берем налоговую сферу. Поэтому, наверное, хорошо бы дать второй шанс и, скажем так, перепроверить. Насколько действительно эта задолженность была ну, в таком размере должна быть? Вдруг, на самом деле, к тому времени появятся, я не знаю, какие-нибудь новые доказательства?
1: Ну, давайте так. Логика судов была прежде всего продиктована чувством высшей справедливости. В двух словах. Это же хорошо, гуманно, гуманно же все получается. Да, но у медали всегда есть две стороны. Давайте поговорим о справедливости высшей, которую преследовал суд и их логике. То есть что такое субсидиарная ответственность? Ну, простыми словами, да, мы не будем сейчас пересказывать пленум. Все, все те судебные акты, о которых мы сегодня будем говорить, упоминая и Верховный Конституционный суд, они есть по ссылочке в описании. Зрители могут, и наши слушатели могут перейти по ним, ознакомиться. Поэтому... Давайте к их сути перейдем. То есть что такое субсидиарная ответственность? Это тот размер э, долга, который недополучили кредиторы в рамках банкротства. Ну условно говоря, есть реестр на тысячу рублей ну, это тысячу условных единиц, да, а имущество, которое в рамках банкротства поступило, всего 500. И вот эта вот разница 1000 минус 500, оставшаяся, да, от того, что недополучили кредиторы, и есть субсидиарная ответственность, и поэтому э, все это перекладывается на э, плечи менеджмента, якобы нерадиева, э, что устанавливается как раз-таки в процессе э, привлечения к ответственности. Так вот, поскольку... Э, этот размер задолженности складывается из требований кредиторов, мы уже говорили, да, то есть, это реестр, сумма реестровых требований минус сумма массы, то, соответственно, суды говорят, ну, поскольку это складывается из требований кредиторов, почему лицо, которое привлекается к ответственности, не может возразить против этих требований кредиторов, и давайте ему дадим возможность оспаривать как судебный акт о включении в массу, ну, то есть, применительно к нашей ситуации, что мы разбираем, это решение налогового органа, на основании которого он пришел в реестр, так и судебный акт, поскольку у нас банкротство. Очень
0: логично и гуманно.
1: Да, это логично и гуманно, и я вам так могу сказать небольшой пример из нашей, вот из моей личной практики, насколько этот подход может быть позитивным. В далеком далеком 2019 хотел сказать, в далекой-далекой галактике, но нет, это было.
2: В принципе, 2019 год. Вообще-то уже другая галактика по нынешним временам.
1: Да, да, это. Давайте так: в далекой-далекой галактике, в далеком-далеком 2019 году к нам попал очень интересный спор. Организация находилась на стартапе. Планировалось начинать бизнес. Люди встретились, ударили по рукам. И учредители, как это положено, начали финансировать деятельность. То есть сняли помещение, заказали дорогостоящий ремонт, начали закупать оборудование. Ну, как всегда бывает, что-то что пошло, пошло не так. так. Вот в одно слово. Они всегда
0: бывает, у них что-то пошло не так. Да, у них что-то
1: пошло не так. Ну, зачастую, да, к нам обращаются с такими проблемами, поэтому я, вот, наверное, обобщил. Но справедливо, что как это может быть. Ремонт не... Не удается заканчивать. Вообще этот бизнес в той форме, в которой он существовал, принимается решение заморозить. Но остается долг. Долг подрядчика на 8 миллионов. Подрядчик идет в суд. Этот долг просуживает. Потом инициирует процедуру банкротства. И в рамках этого процедуры банкротства инициирует процесс «Обособленный спор» о привлечении к ответственности директора. Не учредителей, поскольку с учредителями были некие понятийные договоренности и такие дружеские отношения, а именно директора. Ну, то есть вот такой, прошу прощения, козел отпущения. Но, да. Ну,
2: Тут нужно сказать, что, в принципе, вся практика по субсидиарке первый удар принимает на себя Пер директор.
1: Первый удар принимает директор. Да, это, в общем-то, презумпция контролирующего должника лицо. И э, что мы обнаруживаем, когда начинаем уже разбираться в этой коллизии, в этом, э, в этом кейсе. Мы понимаем, что те документы, на основании которых э, требование было предъявлено в реестр и просужено в суде, э, без привлечения, естественно, этого директора, оно липовое. Ну, то есть там акты э, о выполнении работ, э, письмо, ответ на претензию о признании долга директором не подписывался. То есть эти документы не подписаны руководителем. Э, он смотрит на эти документы и говорит, вы знаете, да я первый раз это вижу, вообще подпись не моя. Ну и действительно, вообще в процессе работы уже с, по другим проектам мы сами убедились, что подпись абсолютно не этого руководителя. И вот имея на руках, те правовые подходы, которые сейчас сформированы в том в далеком 2019 году, это вообще в принципе существенно помогло бы нам не оспаривать в банкротстве и доказывать, что директор действовал правомерно, что он никаких экстраординарных хозяйственных и правовых решений не принимал, а действовал, ну, скажем так, в рамках той обычной практики, э, ну, в которой... по сути, случился предпри... предпринимательский, предпринимательский риск. На... да, вот как раз-таки Верховный суд как раз-таки говорит, давайте отличать предпринимательские риски, в рамках которых находится менеджмент, да, и недобросовестное поведение, которому приводит, э, которое приводит к субсидиарной ответственности. Так вот, э, используя, имея на руках вот эту практику, которая сейчас начала формироваться, возможно, удалось бы, в принципе, развалить это банкротное дело, не допуская вообще самого спора о субсидиарной ответственности. Поэтому, конечно... Извините, а тогда
0: не получилось это
1: сделать? Пришлось директору платить 8 миллионов? Нет, директор не заплатил ни копейки. Мы успешно отсудили первые три инстанции, первую, первую апелляционную кассационную касационную инстанцию по субсидиарной ответственности. То есть мы доказали, что директор действовал разумно, добросовестно, что все презумпции доведения до банкротства, которые нам заявлял арбитражный управляющий они здесь не работают они здесь разбиваются директор э, передал всю ту документацию которую он должен был передать и которая у него в принципе имелась на руках э, что в общем-то, опять же, ломает презумпцию доведения до банкротства и, в общем-то, арбитражный управляющий не доказал, а как этой документации ему не хватило для, для того, чтобы найти активы. Он, в общем-то, особо и не действовал активно, он просто решил пойти по пути такого наименьшего сопротивления и переложить все долги на менеджмент. Далее был инициирован спор, похожий по так называемым корпоративным убыткам, и здесь тоже удалось, что говорится, отбояриться по тем же похожим основаниям, но вот пойти по пути того, что этот долг раздут липовый и вообще э, это, это не я подписывала, то есть пересмотреть, да, пересмотреть решение суда на тот момент э, мы, конечно, креативили и хотели так сделать, но э, практика отсутствовала. Вернее, практика тогда не разрешала это сделать. То есть поворот произошел как раз-таки на 180 градусов. Э, и поэтому мы действовали в рамках того правового поля, тех правовых границ, которые э, формировались судами на тот момент. И мы...
0: Коллеги. Его, да. Вот я, честно говоря, и вот вы сказали о плюсах, я, как обыватель, минусов в том, что произошло, не, не вижу. Вот был директор, на него навесили мало того, что субсидиарная ответственность, так долг какие-то проходимцы навесили. Раньше директор не мог обвиниться, а теперь может. Что в этом плохого, какие минусы? Ну
2: Просто ты как раз, Алексей, смотришь со стороны должника, mm -hmm. Да, а теперь, вот, да, я думаю, да. Игорь развернет, а если ты добросовестный кредитор? такой ситуации так,
1: да. да вот смотрите вы смотрите с позиции добросовестный директор
0: а давайте со стороны бизнеса я смотрю конечно да
1: а теперь давайте посмотрим на это с несколько под другим углом а есть это ну, такая живопырка организация нулевая такая, да, которая, через которую там деньги прогоняются, ну, скажем так, не совсем чистоплотная организация и не совсем чистоплотный менеджмент. И предоставив в его руки такой процессуальный инструмент, который по сути дал Верховный Конституционный Суд, мы рискуем с вами попасть в ситуацию, когда директор, ну, скажем так, пойдет рубиться с абсолютно всеми решениями. И будет оспаривать все. Ну, то есть у него раньше не было такой возможности. Вот вы уже в реестре, условно говоря, там три года. И тут инициируется субсидиарная ответственность, возбуждается это дело. Приходит директор и начинает махать шашкой по абсолютно по всем требованиям. Правильный, и неправильный. Но он просто включает сутяжника и начинает оспаривать все. Вы можете меня спросить, ну подождите, ну у кредиторов же была такая ситуация, была такая возможность, и э, Верховный суд, э, точнее на тот момент Высший арбитражный суд, э, в принципе разрешил кредиторам также оспаривать э, требования и решения других кредиторов. Да, но у кредиторов немножко другие интересы, чем, у, чем у, у контролирующего должника лица, у бывшего директора. Кредитор никогда не заинтересован в затягивании процедуры банкротства. Почему? Вы правильно смотрите с позиции бизнеса. Что бизнесу нужно? Получить деньги здесь и сейчас. А если мы говорим о банкротстве, скорее получить то, что хотя бы я могу вытащить из конкурсной массы, и пустить это в оборот. Потому что с течением времени деньги обесцениваются, они съедаются инфляцией. Ну, да, вот смотрите, представляете, когда банкротство инициировано там в том же 2019 году, а сейчас на дворе 2023 год. Ну, то есть, мой долг в 2019 году и мой долг в 2023 году это два абсолютно разных долга. Хотя сумма будет одинаковая. Ну
2: и, наверное, нужно добавить, что по российской традиции, такой сложившейся, да, то есть, формально в законе есть компенсационная норма начисления процентов за реестром на эту задолженность. Но, по-моему, таких случаев, если они были когда-то реализованы, что хватило даже на проценты, да, то они в лучшем случае единичные. Ну,
1: Дмитрий Сергеевич, давайте снимать розовые очки вот, и, и говорить о том, что у нас иногда в принципе активов не хватает. Чтобы ну, не иногда, были. скорее Вообще, в большинстве, как правило, в большинстве, да, в большинстве случаев. случаев не хватает активов. Абсолютно верно. Поэтому, и опять же отметим, возвращаясь к вопросу инфляции, вот Дмитрий Сергеевич затронул вопрос процентов, а в банкротстве у нас нет индексации. То есть если у нас, например, в арбитражном процессе, там в гражданском процессе можно индексировать долг, ну вообще в принципе, да, то в банкротстве, опять же, практика в описании для особо любопытных и как раньше говорили, наш пытливый зритель может пройти по ссылочке и посмотреть э, на эту практику. То есть э, проиндексировать этот долг в банкротстве нельзя. Вот он как был э, 3 рубля на момент 2019 -го года, он сейчас также будет 3 рубля на момент 2023 -го года. Но эти 3 рубля будут абсолютно разные. за счет. Нет, же,
2: это, это понятно. Ну, собственно... Понятно, что кредитор хочет
1: быстрее
2: да, получить свои хочет... деньги или хотя бы на худой конец хотя бы часть денег, ну а это в большинстве случаев такой сценарий.
1: И, и второй момент. Кредитор и лицо контролирующее должника тоже имеют несколько разные имущественные интересы. Кредитор, например, ну, это, как правило, организация, и когда она уже включилась в реестр, она уже, можно сказать, что смирилась с тем, что... Полностью сумму она не получит, но возможно получит какую-то часть. Но э, морально они вроде бы как сами ничего из своей уже имеющейся конкурсной массы, своей имущественной массы не отдают. Э, а контролирующее должникое лицо это, как правило, физическое лицо. То есть, э, понимаете, вот если долго тыкать, тыкать корпоративную валь можно проткнуть ее и найти бенефициара, это конкретный человек. Я думаю,
2: надо перевести, куда вы куда и, и, и чем да, вы протакаете. Ну, в общем,
1: есть э, такой термин в праве, э, это, скажем так, приподнятие корпоративной вали, проткнуть корпоративную валь, это когда... В, в общем-то, мы можем через целый ряд неких таких правовых манипуляций, правовых фактических манипуляций, действий, найти конечного бенефициара, конечного заинтересанта бизнеса, конечного ну, влаги. Вместо бизнеса.
2: многих ЗИЦ-председателей мы наконец находим клетчатого. И он является тем самым... Тем самым,
1: да. тем самым человеком, который, в общем-то, э, заинтересован был в э, выводе активов, заинтересован... Вы <говорит>
0: был... <говорит> Да, да, абсолютно,
1: абсолютно правильный пример. Вот. И это, как правило, физическое лицо. И обычный человек. И ему что грозит? Ему грозит то, что он должен свою имущественную массу, из своего кошелька эти деньги достать, продать дом, продать машину, квартиру, дома, яхты, пароходы, редакции и раздать кредиторам. Поэтому, конечно, ему не, не интересно это делать, а ему интереснее эту процедуру затянуть, чтобы вот эти активы все продать. Потому что, ну, как правило, грядет его личное банкротство. Поэтому если кто-то будет апеллировать и говорить, ну и у кредиторов тоже была возможность затянуть, им это неинтересно, им это неинтересно, не надо. А вот у контролирующего должника лица, у вот этого фактического владельца бизнеса, к которому потом в итоге все придут, как раз таки есть заинтересованность в том, чтобы начать просто тотальную ревизию состоявшихся судебных актов о включении в реестр требований.
2: Но я небольшую ремарку, мне кажется, все-таки как минимум один случай есть, когда кредитору выгодно затягивать, это так называемое контролируемое банкротство, когда за спиной кредитора, по сути, стоит тот
1: же должник. Да, ну, мы говорим о том, что в данной ситуации, когда даже не должник, наверное, стоит, а стоит как раз-таки все тот же бенефициар. Ну, бенефициар, да. да, да
0: стоит... Дмитрий Сергеевич, объясните, мне в этом случае, у меня сейчас интеллекта не хватает, зачем? Зачем затягивать?
2: Зачем затягивать? Ну, опять же, для того, чтобы дать, дать возможность самому себе, по сути, да, это да вывести, сд... актив. вывести активы, да, и не дать возможности, например, там, другим кредиторам реальным либо оспорить сделки, либо получить больше, чем считает вот этот э, теневой, так сказать, бенефициар, стоящий за контролирующим кредитором.
1: Ну, вспомним Островского в экранизации Рязанова. «Так не доставайся, что ты никому». То есть, э, примерно такой же принцип.
0: Вы имеете в виду шестой
1: кирамаз? Да, э, она же бесприданница. Ее, ее родимую. Это Михалков. Ну, Михалков, э, в общем-то, играл, а экранизировал Рязанов. А, I... да, yeah, да, точно. Экранизировал Рязанов. Ну, well, ладно. Just... Михалков играл главного мохнатого шмеля. <laughs> То есть это не комедия была. это очень не
0: то, что там играл Навасельц. Как-то на поверку оказывается, что и немало минусов действительно. Это и ревизия, требования, и про увеличение время процесса, инфляция, которая заширает деньги. И я думаю, что еще, наверное, и попытка скрыть активы куда-нибудь. Вот должный бенефициар понимает, что ему придет личное банковство. Он раз получает паспорт Израиля. И выводят все деньги в землю обетованную. А с Израилем нет соглашения о, призна... о взаимном признании судебных актов. С дона выдачи нет. Но... Да, с дона выдачи нет.
1: В вашем примере, Алексей, с Иордана выдачи нет, понимаете? Как бы, то есть, поэтому да, это именно так. Это именно так и происходит. Но видите, опять же, затягивание процесса, инфляция, вывод активов. А ведь чем дольше длится процесс, тем дольше могут идти э, и расходы, которые в итоге э, ложатся на э, плечи тех же кредиторов. Ну допустим, а, ну, да. допустим, банкротится предприятие. У предприятия есть там, я не знаю, инженерный
0: управляющего видите. зарплату надо платить.
1: зарплату управляющего. Если, э, если там еще подаются какие-то энергоресурсы, там, ну Соответственно, на них тоже надо нести расходы. Да? То есть, это тоже, чем, чем дольше это будет происходить, тем больше эти расходы нанести, тем меньше достанется кредиторам. Опять же, это плюс в копилку того, что кредитору, рядовому, обычному, ординарному, не заинтересованному затягиванию процесса кредитору, это невыгодно. Эти, эти активы нужно охранять. Это тоже увеличивает затраты на ту же охрану активов. Это все текущие расходы, которые невыгодно кредитору, поэтому им невыгодно как раз-таки затягивать процесс. И когда высший арбитражный суд разъяснял в своих постановлениях о том, что кредитор имеет право оспаривать требования своих конкурентов, ну, это представлялось и разумным, и таких очевидных минусов, как позатягивать процесс, ну, не представлялось. Хотя, бесспорно, Дмитрий Сергеевич прав, в определенных случаях такое есть.
0: Коллеги, вы знаете, вот с точки зрения такого высшей справедливости, высшего права, мне кажется, что новый порядок все-таки более справедливый. Конечно, у него есть минусы, вы сейчас отлично озвучили. Но ведь можно же преодолеть эти негативные последствия как-то? Дмитрий, что вы, что вы думаете?
2: Опять же, что-то... Понимаешь, под негативными последствиями уже более... как
0: затягивание, затягивание времени, тотальная ревизия, увон активов.
2: Оно будет объективно име, иметь место. Просто мы тут все проблемы банкротства в один выпуск не уместим. Да? И мы, я думаю, еще поговорим там про проблемы оспаривания сделок. Да? Когда бездумно оспаривается вообще все теми же кредиторами и так, далее, так далее. Вышел
1: просто прекрасный обзор в апреле Верховного Суда по банкротству. Я просто не знаю, если... Тема банкротства в рамках подкаста Guten Tax будет, что называется, заходить, то, конечно, там раз в определенный период времени, ну, наверное, не раз в квартал, но может быть раз в месяц. Если будет, скажем так, кому-то это интересно, мы будем об этом говорить. Так
2: что... что, так сказать, дорогие зрители, слушатели, что? обратную связь. Да, оставляйте, будем. Да, если рада. это
1: действительно кому-то будет интересно, то, конечно, можно э, обсуждать э, вопросы субординации кредиторов: да, этот нашумевший обзор 2019 -го года и практика, которая складывается на его основании: э, э, обзор, который вышел вот в апреле, апрельский там. Апрельские тезисы Верховного суда. По-другому не скажешь. Вот, э, то есть, конечно, об этом надо говорить, потому что там есть много вещей, которые. Э, ставят с ног на голову некоторые вопросы и наоборот. Возвращаясь к последствиям, ну, практика молодая, практика складывается каких-то разъяснений на уровне пленумов, президиумов пока нет. Мы имеем только то, что имеем. Это позицию Конституционного суда, воспринятую Верховным судом, и несколько судебных актов на уровне, опять же, высшей судебной инстанции Верховного суда. И практика начинает складываться. Надо сказать, что она неоднозначная. И мне в процессе изучения этого вопроса, он реально мне стал интересен, потому что я просто увидел, как коллеги делятся своими впечатлениями о том, что можно пересматривать теперь судебные акты в рамках налогов, я думаю, ну подождите, тут же вроде как и банкротство, давайте, давайте немножко пощупаем глубже эту проблему. И начал более детально ее изучать. И вот не всегда, что поразительно, в гражданском деле Верховный суд не занял такой позиции и отказал в восстановлении срока менеджеру, указав в том числе да, и на разумность и добросовестность. Ну, то есть практика складывается неоднозначно. Я не знаю, в чем здесь э, загадка, что именно в рамках налоговых процессов, в, на, налоговой задолженности начинает складываться вот такая практика про менеджерская позиция, может быть, это связано с некой презумпцией, да, что если у тебя долг перед, перед бюджетом свыше 50%, э, презумируется, что ты злодей. Ну, Наверное, в этой ситуации, опять же, возвращаясь к принципу справедливости, э, высшие суды начинают помогать неким образом менеджерам. Э, что делать сейчас? Ну, Можно говорить там о неких, скажем так, кардинальных радикальных переменах. Да, э, что мешает? Вот Верховный суд и Конституционный суд сказали. Вы знаете, вот вы в рамках своих дела привлечения к субсидиарной ответственности, вот в рамках своих маленьких споров не можете заявлять возражения. А почему они так сказали? Ну, казалось бы, да, вот этот менеджер, он не был привлечен к участию в споре где налоговый орган просуживал эту задолженность. Он не был участником, то есть то, с чего мы начали. На него 69-я статья АПК, то есть так называемая приюдиция, не действует. Но ну, казалось бы, заявляй все, полностью выкладывай свою позицию, приноси доказательства. Но нет, суды говорят, нельзя это делать. Есть 16-я статья закона о банкротстве, которая запрещает банкротному суду пересматривать судебные акты на основании которых другие там, кредиторы включены в том числе налоговый орган включены в реестр. Почему так? Ну цель была благая. У тебя есть судебный акт, судья его посмотрел, прочитал, сказал: да, долг подтвержденный судебным актом, включить в реестр Но. убыстрить. Здесь, как здесь даже Держи, Горбачев убыстрить,
2: углубить. Ну и не только, наверное, убыстрить. В том смысле, что есть же принцип э, того, что судебное решение должно быть, да, состоявшееся судебное решение. Ну, оно принцип правоопределенности. До должно быть определенно. Это, да. да, В противном случае ты просто не будешь доверять судебному решению, потому что гипотетически, Фактически кто-то когда-то может там выскочить и его пересмотреть. Поэтому здесь на самом деле сталкиваются несколько принципов. И вот как раз, наверное, задача практики найти баланс.
1: Ну вот за что боролись, на то и напоролись. Да, сначала хотели за счет этой 16 статьи, чтобы у нас, в общем-то, кредиторы долго друг с другом не спорили. И никто не пересматривал вот эти вот решения. Ну то есть экстраординарно, конечно, могли пересматривать. Кредиторам дано это право. Но, в общем-то, презюмируется, что вот есть решение и ничего особо не надо доказывать, как бы ты на основании решения включаешься там в реестр, да, ну, в конкурсном, в конкурсной процедуре, конечно, такого нет, там уже ты можешь идти не с просуженным долгом, а просто на основании первичных документов, но вот, как правило, там возбуждать банкротный процесс ты можешь на основании судебного акта. Но вот здесь мешается судам, по их логике, вот это 16-я статья, которая говорит, нет, но ну, есть решение суда, вы в рамках своих, своего спора о субсидиарной ответственности не можете возражать. То есть только говори, э, вот это был не я, это был вот
0: он. И под конец практически вопрос, давайте дадим совет странам, которые сейчас находятся или гордуются к процедуре банкротства. Это кредиторы и контролирующие должника лица. Вот как им использовать новый порядок? Как подготовиться? там Не знаю, тщательно изучить практику, ту небольшую, которая есть. Постановление КС и Верховного суда. Что еще надо сделать?
2: Я бы сказал, если мы берем налоговый сюжет, что нужно действовать проактивно в рамках не когда вы оспариваете решение налогового органа, а когда проверка к вам только вышла, а еще лучше до проверки, понимая все свои риски да, и все свои слабые места. И не занимать позицию, мы налогому органу там ничего не дадем, и в суде их размажем. В 2023 году, к сожалению, мы периодически сталкиваемся с такими бедолагами, которым вложили в голову такой вот стереотип, и в итоге у них действительно один путь, так сказать, в сторону банкротства и субсидиарки сразу. Поэтому первая задача — не допустить в целом той задолженности, той кредиторки, да, которую начислить налоговый орган. Поэтому лучше всего, конечно, защищаться совершенно до... Но если, конечно, вот так, ситуация такая, что э, не получилось по различным причинам, да, в том числе из-за того, что, в общем, халатно относились э, к процедуре оспаривания на этапе проверки, я так понимаю, Игорь Михайлович, поправь меня, ну есть некий второй шанс, и это еще не гарантия, это именно
1: шанс что-то попытаться изменить. Да, это шанс. Ну, опять же, повторюсь, практика в, в налоговых спорах складывается позитивно, сейчас, по крайней мере, да, в гражданско-правовых, скажем так, спорах обычных, административную, кстати, практику я имеется в виду, там, административную ответственность не анализировал, как дают ли возможность оспорить штраф, например, прям интересно, но вот там в августе, по-моему, в сентябре было очень интересное решение, Определение, точнее, Верховного суда, где они сказали, что ну, директор, конечно, может пострадать, но надо действовать разумно. С точки зрения и сроков, и с точки зрения а, оспаривания. Там был очень интересный момент. Так, судья Верховный суд про, между прочим, или как это называется, обитер диктум, указали о том, что, ну, в общем-то, если вы эти документы подписывали, раньше признавали, а сейчас почему-то, возвращаясь к размеру и фактологии, а сейчас как раз-таки вы оспариваете договоры, акты сдачи работ, вдруг резко. Но не забывайте про эстопель. Не забывайте про принцип добросовестного. Поэтому это как раз-таки шанс. Шанс того, что тебе восстановят срок на обжалование, на подачу жалобы, на вот этот э, судебный акт о включении в реестр. Ну и применительно, скажем так, гражданско-правовым спором, да, наверное, в данной ситуации тоже э, необходимо понимать, если у тебя э, первичку подписывал э, руководитель, которого сейчас нет, а ты судишься в тот момент, когда уже другой директор и там возникают вопросы по поводу подписи, обоснованности заключения договора, наверное, тоже бывшего директора целесообразно по этим же аргументам привлекать в процесс и говорить, вы знаете, ну а возможно, лучше сейчас установить эти обстоятельства. То есть как заключалась сделка, имела ли она экономическую целесообразность, кто как что подписывал, чем э, впоследствии, когда мы станем в реестр с этим просуженным долгом, э, директор проснется после долгой спячки, скажет, вы знаете, а вот тут так случилось. Э, вот теперь я с этим поспорю. Ну
2: и, наверное, по последняя моя ремарка, что, наверное, хотелось бы предостеречь то есть, что делать не стоит, наверное. То есть, наверняка, к сожалению, найдутся персонажи, которые будут бездумно в таком случае лупить по всем кредиторам, да, и, по сути, портить такую нормальную экосистему, которую пытаются в которой пытаются найти баланс, в том числе высшие инстанции. Да. Поэтому, Выстраивать эту экосистему вообще да. Поэтому здесь хотелось бы, да, что это такая бездумная практика в итоге хуже встанет всем, как показывает эмпирический опыт
1: э, в банкротстве. Речь, что, голубчик, ну когда это останавливало, да, то есть людей? Ну Но вдруг
2: э, мы проникнем в душу тех, кто думает сейчас я махну шап шашкой?
0: Мы стараемся. Мы, конечно, стараемся. Мы работаем. Да. Сеть добрая, светлая и вечная. Давайте остановимся на этом, потому что тема эта очень масштабная и бездонная. Я надеюсь, мы будем делать еще выпуски, и мы просим наших зрителей сказать, какие аспекты банкротства надо подсветить, проанализировать. А сегодня, напомню, мы разбирали новый порядок банкротства предприятий, говорили о позитивных и негативных последствиях его ведения. И благодарим за беседу управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костальгина и руководителя банкротной практики Tax Игоря Семянова. Всего доброго и удачи во всех делах.
1: Всем пока, всем хорошего дня, до свидания.